0: Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu tivesses conosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contato contigo.
1: Deixem-me levar-nos a uma das passagens que mais me inspira no que diz respeito à, ao tema adoração, àquilo que é verdadeira adoração. E eu ia pedir um bocado mais munição, eu não, eu não me ouço mesmo aqui no palco. Vem comigo até João 12, 1 a 8, e isto é das minhas histórias favoritas em toda a Bíblia. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Diz comigo, para Jesus. Diz comigo com mais força, para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 13. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. derramou diz comigo, derramou-o. derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se diz comigo encheu-se com a fragrância do perfume mas um dos seus discípulos Judas Cariotes que mais tarde iria traí-lo fez uma objeção diz comigo objeção versículo 5 diz porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários questionava Judas porque é que ela fez este desperdício porque é que ela deu este desperdício isto podia ter sido vendido e tinha dado para abençoar os pobres depois versículo 6 diz ele não falou isto por se interessar pelos pobres mas porque era ladrão sendo responsável pela bolsa do dinheiro costumava tirar o que nela era colocado Versículo 7, Jesus respondeu, deixem-a em paz, diz comigo em paz. em paz, que o guardo para o dia do meu suplemento, suplemento, sepultamento, <risos> diz comigo sepultamento, não é suplemento, ok? Versículo 8 diz, pois os pobres vocês terão, sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar, Deus, obrigada pela Tua presença. Obrigada porque ela é palpável, ela é perceptível desde o início da reunião. Pai, nós hoje estamos aqui e queremos adorar o Teu nome, queremos bem dizer o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Deus, envia o Teu Espírito Santo. em vidas, corações que estavam frios, que saiam daqui a arder por Ti, Jesus. Nós clamamos pessoas que estavam longe de, da Tua presença, longe da Tua casa, que hoje possam receber uma chamada divina e ter uma revelação daquilo que é verdadeira adoração. Em nome de Jesus e uma igreja cheia de fé diz amém, amém e amém. O título da minha mensagem hoje é a verdadeira adoração. Diz comigo a verdadeira adoração. Diz mais uma vez a verdadeira adoração. Vira-te para quem está ao teu lado e diz a verdadeira adoração nós hoje vamos sair daqui com uma revelação daquilo que é a verdadeira adoração. A adoração não é um estilo de música. A adoração não é uma playlist. Nós temos várias playlists. Alguns ouvem Kanye West, ainda não sei como. Hoje têm playlists de funk. Não levantes a mão, por favor. Estou a a brincar. A brincar. Todos nós temos playlists e podemos cair na tentação ou no erro de chamar adoração a um tipo de música adoração não é um tipo de música adoração é um tipo de vida é um estilo de vida adoração não é só quando nós cantamos não é só quando nós adoramos não é só quando nós tocamos, é quando nós vivemos com a certeza que nós adoramos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso trabalho nós adoramos a Deus porque nós trabalhamos como se fosse para Deus com a nossa obediência nós adoramos a Deus com as nossas finanças, nós adoramos a Deus a Deus com a nossa família, adoramos a Deus com o nosso serviço na igreja, adoramos a Deus com o nosso tempo, adoramos a Deus com os nossos dons, adoramos a Deus, adorar a Deus não é de vez em quando, eu vou adorar a Deus, Adorar a Deus é o tempo todo, tu acordas e adoras a Deus, tu vives o teu dia-a-dia -dia e adoras a Deus, tu deitas-te e adoras a Deus. Deixa-me ver aquilo que diz em Salmos 34, 1, diz assim, Bem direi o Senhor o tempo todo, eu vou ler novamente, bem direi o Senhor o tempo todo, diz comigo o tempo todo não é algum tempo, não é alguns momentos, é o tempo todo, a seguir diz, a minha boca, os meus lábios, sempre, 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 estamos é um de vida, sempre, bem dirão o teu nome, não é algumas vezes, Adoração não é algumas vezes, é sempre, todo o tempo. Deus, eu bem direi o teu nome. Que todos nós possamos sair daqui a saber aquilo que é verdadeira adoração. Não venhas apenas a uma reunião de El Song em que nós temos uma noite de adoração vem todos os dias vem todos os dias porque nós adoramos com a nossa própria vida então todos os domingos todas as reuniões são reuniões de adoração a nossa vida depende dele a nossa vida está nas suas mãos isso é adoração desperdício exagero Servir todos os domingos, será que isso é um desperdício? Será que isso é um exagero? Será que isso é um desperdício de tempo? A Bíblia diz que o nosso esforço em Deus nunca é em vão. Será que tem preço? Ver vidas transformadas? Será que tem algum preço? Será que é um desperdício? Será que ver famílias que estavam com o seu casamento à beira do divórcio e hoje estarem aqui unidas, continuar casadas... Será que isso é um desperdício? Vermos pessoas que estavam doentes chegarem até à sua casa, nós orarmos e elas serem curadas, será que isso é um exagero? Deixa-me perguntar-te: adorar a Deus com as nossas finanças, dar o dízimo todos os meses, será que isso é um exagero? A Bíblia diz para nós honrarmos o Senhor com os nossos primeiros frutos, aquilo que é um exagero para outros, para uns, é adoração para Deus. Há coisas que não têm preço. Quer saber a verdadeira razão que está por trás da adoração? É bem mais profundo do que cantar. É bem mais profundo do que músicas. É uma decisão interior, é uma convicção interior em tudo aquilo que eu faço. Eu adoro a Deus. Será que as pessoas estarem aqui na igreja, bater palmas, levantar os braços, alguns gritarem? Será que isso é um exagero? Claro que não! Há tanta gente que vai a um estádio de futebol e adora e aplaude jogadores que nunca fizeram nada por eles, que nem sequer sabem o nome deles, mas ainda assim são capazes de sair de um estádio roucos, mas na presença de Deus entram e saem calados porque não adorar um Deus que deu a vida por ti que sabe o teu nome que conhece quantos cabelos tu tens na tua mão toda a gente adora alguma coisa porque não adorar Aquele que te criou Exagero? Quando há uns domingos atrás A nossa equipa disse A Inês disse Que alguns adolescentes iam tocar no Encounter Fest A primeira reação deles Foi pular e gritar Acham que isso é exagero? Eu acho que isso é paixão por Jesus Eu acho que isso é paixão Por edificar a igreja É paixão pelas pessoas Eu acho que isso é verdadeira adoração Não julgues a adoração dos outros, ou melhor, não julgues a expressão da adoração dos outros. Tu não sabes as pessoas que entraram por aquela porta e que, meia hora atrás, estavam a pensar por um fim à sua vida, e durante o louvor foi o momento em que elas conseguiram gritar, em que elas conseguiram declarar o nome de Jesus, e através disso Deus trouxe uma nova vida. Não julgues a aparência verdadeira adoração vem do interior é uma convicção interior como assim Judas pode achar aquilo um desperdício só questiona só julga quem não tem uma verdadeira revelação daquilo que é adoração se tu tivesses não julgavas se tu tivesses não questionavas o nosso papel não é questionar esse é o papel de Deus e está muito bem entregue o nosso papel é adorar tu foste criado para adorar adivinha o que é que tu vais fazer na eternidade adorar a verdadeira adoração vem de um lugar de revelação diz comigo revelação diz comigo com mais força revelação revelação de duas coisas de quem Jesus é e daquilo que Ele fez por mim. Revelação de duas coisas. De quem Jesus é e daquilo que Ele fez por mim. Sabia duas coisas que Maria sabia muito bem, era quem Jesus era e aquilo que ela tinha feito por ela. Não só por ela, mas pelo irmão dela, Lázaro, que ao final de quatro dias, Jesus ressuscitou. Vinha de uma revelação interior. Ela sabia bem quem Jesus era. Ela sabia bem aquilo que ele tinha feito por ele. Será que tu já te esqueceste de quem Jesus é? Será que tu já te esqueceste daquilo que ele fez por ti? A Bíblia diz que ela apareceu naquela sala e ela disse, não, 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 espera, eu conheço este Jesus eu conheço este Jesus, eu sei quem é este Jesus não é um homem qualquer, ele curou o meu irmão ele salvou o meu irmão, ele salvou-me a mim eu sei perfeitamente quem ele é Será que tu sabes quem ele é? Será que tu hoje podes ter uma revelação de quem ele é? Daquilo que Ele já fez por ti naquela cruz. Da dor que Ele sofreu, mas da vitória que Ele também conquistou. Para que tu hoje fosses mais do que vencedor. Será que quando tu adoras, tu tens essa revelação? eu acredito do fundo do meu coração que agora mesmo pessoas estão a ter a revelação de quem Jesus é agora mesmo o Espírito Santo está a confirmar quem Ele é o Espírito Santo está a fazer lembrar daquilo que Ele já fez mesmo sem tu saberes que foi Ele a fazer o Espírito Santo está a lembrar que pelas tuas pisaduras Ele já foi curado o Espírito Santo está a lembrar-te quem é que é o provedor da tua casa quem é que deu vida quem é que te faz acordar todos os dias? Quem é que mete o pão na mesa? Não és tu? Claro que nós pelo nosso trabalho Mas é graças a Ele quando nós temos essa revelação, então nós vivemos uma verdadeira vida de adoração. Então nós não esperamos por momentos apenas como estes para sair da nossa cama, sair da nossa casa e adorar a Deus. Não há como. É impossível esquecer quem Ele é. É impossível esquecer aquilo que Ele já fez por mim. Jamais! 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 Bem, diz ao oh minha alma, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios em todo o tempo eu bem direi o seu nome em todo o tempo as minhas palavras, elas bendirão o seu nome quando tu tens a revelação de quem Ele é e daquilo que Ele fez por ti. Aí sim nós estamos a falar de uma verdadeira adoração. Maria sabia muito bem quem ele era. Maria sabia muito bem aquilo que ele tinha feito por ela. Primeiro lugar, revelação. Segundo lugar, diz comigo. Segundo lugar, redenção. Desculpem, rendição. Sabia que estava a faltar alguma coisa. Rendição, diz comigo, rendição. Rendição. A Bíblia diz que. Maria chegou à presença de Jesus e derramou aquele perfume eu ia pedir à produção para me ajudar a Bíblia diz que Maria chegou à presença de Jesus e derramou aquele perfume rendição total, ela derramou tudo aquilo era tinha o valor de aproximadamente 100 mil euros nos dias de hoje Alguns teólogos dizem que ela tinha juntado aquilo durante anos E ela de repente De um momento para o outro Ia derramar tudo agora De um momento para o outro Ela chega aos pés de Jesus Porque ela reconhece quem ele era porque ela reconhece aquilo que ele tinha feito por ela. Ela chega aos pés de Jesus e ela derrama tudo aquilo que ela tinha. Ela diz, tudo aquilo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho é teu, Senhor. Se eu respiro, é porque és tu que me dás o ar. Se o meu, se o meu irmão está vivo, é porque tu ressuscitaste. Se há alguma coisa que eu te posso dar graças, é pela minha vida. Deus, eu entrego-te tudo. vinha de uma convicção, de uma revelação interior. E se nós olharmos para a Bíblia no capítulo anterior, esta não tinha sido a primeira vez que Maria se ajoelha aos pés de Jesus e derrama o frasco aos pés de Jesus e enxuga aos pés de Jesus com o seu cabelo. No versículo anterior, quando o seu irmão Lázaro morre, Maria tem exatamente a mesma postura. Maria chega aos pés de Jesus. Maria ajoelha-se e diz: Jesus, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. Repara. Primeiro ajoelhar era um ajoelhar de rendição, sim, mas de sofrimento, de dúvida. O segundo ajoelhar é um ajoelhar de certeza. É um ajoelhar de confirmação. É um ajoelhar de gratidão. Sabe o que é que isto quer dizer? A verdadeira adoração é quando nós rendemos a nossa vida Quer nós estejamos no topo da montanha, quer nós estejamos no mais profundo vale, em todo o tempo nós rendemos a nossa vida. Quer tu estejas numa fase a prosperar, quer tu estejas numa fase de dificuldade, o suposto é nós rendermos Jesus em todo o tempo, na falta e na abundância. Tal e qual como Paulo dizia, eu aprendi a viver com muito e eu aprendi a viver com pouco, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, porque não são essas coisas que ditam a revelação e a rendição e a devoção que eu tenho ao meu Senhor, é Ele o Senhor da minha vida se eu estou bem, graças a Deus por isso, se eu estou mal graças a Deus por isso porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é uma questão de tempo até eu estar bem eu gostava de poder estar a pregar-te que a tua vida está sempre bem. Mas a verdade é que há momentos que ela está mal. E nós temos de perceber que a verdadeira adoração não está condicional às situações da nossa vida. Eu adoro a Deus, quer tenha muito, quer tenha pouco. Quer seja a viver o sonho, quer seja a viver o pesadelo. A verdadeira adoração... Vem de um lugar de rendição. Vem de um lugar de rendição. Como eu disse, Paulo dizia, sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda qualquer situação. A ter fartura e a ter fome. A ter abundância e não ter o suficiente. Posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Sabem? Nós não estamos a falar de uma rendição por segmentos na nossa vida. Rendo as minhas finanças, mas o problema que eu tenho com o meu filho, não consigo. Eu dou do meu tempo na igreja e honra a Deus na igreja mas no meu trabalho não me peças isso não consigo, o ambiente é difícil as pessoas são maldosas nós não estamos a falar de uma rendição parcial nós não estamos a falar de umas áreas nós rendemos a Deus outras áreas nós não rendemos a Deus e aliás, nós nem sequer estamos a falar de Isto é o quê? família nós nem sequer estamos a falar de ah, eu vou Render um bocadinho de família. Então pronto, sempre que os meus filhos forem para a cama, eu vou orar por eles. Mas se eles tiverem dúvidas e eu tiver que falar sobre as coisas, isso eu não vou render. Ok, eu rendo a minha família. Ok, okay pronto, eu rendo a minha família está rendido mas as minhas finanças a minha família serve a casa de Deus mas dizimar dar oferta espera, eu posso dar, eu posso dar no, no, no coração pela casa um pouco mas o resto do ano e por aí fora nós podemos ter a opção de render só um pouco da nossa vida, ou então a verdadeira adoração. Se nós queremos experimentar a verdadeira adoração, nós rendemos tudo na nossa vida. Nós rendemos as nossas finanças, nós rendemos o nosso futuro. Já nem tenho, já rendi, rendi a minha família também. Que é isto, que é isto, que é isto, que é isto. Inseguranças vou render as inseguranças também. Tempo vou render o meu tempo todo também. Dons, vou render os meus dons todos também porque Deus não espera de ti uma rendição parcial Deus espera de ti uma rendição total quer experimentar aquilo que é a verdadeira adoração experimenta render todas as áreas da tua vida e tu vais ver se mais tarde ou mais cedo Deus não volta a encher Deus não volta a encher cada área da tua vida e a Bíblia diz que a sua medida de enchimento ela é transbordante ela é abundante quando nós pomos à prova Deus Deus abre as janelas do céu e nós teremos tantas bênçãos que não teremos onde guardar. Se há algo que não há escassez no reino de Deus é de abundância, se há algo que não há falta no, tempo, no reino de Deus é tempo, eu acredito e eu profetizo que Deus no ano de 2024. Vai levar a nossa igreja, vai-te levar a ti, vai levar a tua família a um novo nível de adoração. Tu vais experimentar um novo nível de rendição. Tu vais experimentar uma revelação nova. Ele vai abrir uma perspectiva nova de quem Ele é, daquilo que Ele é capaz de fazer na tua casa, na tua família, nesta nação. Deus vai trazer um sentido de urgência, de adoração diferente, fresca. Deus vai derramar pelo seu Espírito uma unção fresca em alguns que estão nesta sala, dons que tu não sabias que tinhas. Deus vai derramar porque tu vais derramar de ti e deixa-me dizer-te uma coisa, Deus é perito em pegar naquilo que são as nossas fraquezas e revelar a sua força. 2024, tu vais experimentar o seu poder, a sua força, como tu nunca antes experimentaste. Será que alguém acredita nisso? Será que alguém acredita nisso? Mas se tu queres experimentar tudo isso, Tu precisas de ir mais fundo no nível da adoração. Se eu quero experimentar tudo isso, eu estou a pregar para mim. Eu quero ir mais fundo no meu nível da adoração. Eu não quero que nenhuma área esteja nas minhas mãos. Nenhuma área. A Bíblia diz que até os nossos filhos não são nossos. A nossa vida não nos pertence, se nós fizermos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, deixa-me dar-te uma novidade boa, talvez má, a tua vida não te pertence, Ele é o Senhor da nossa vida, isso é adorar, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, não é nada por mérito nosso, é tudo por mérito dEle, não é nada para a nossa glória, é tudo para a glória dEle, porque Ele é o Senhor da nossa vida nem os teus dons são teus Deus dá e tira se for preciso terceiro lugar eu ia pedir para toda a gente ficar de pé e estamos mesmo a acabar em primeiro lugar revelação em segundo lugar rendição em terceiro lugar convicção ela tinha uma convicção Interior, eu preciso entregar isto a Jesus. A Bíblia diz que aquela casa ficou com o cheiro daquele perfume, por causa da revelação de uma mulher, por causa da entrega da rendição de uma mulher, a casa inteira ficou com o cheiro daquele perfume imagina o que é que poderia acontecer na tua casa na nossa igreja se nós tivéssemos a revelação daquilo que é verdadeira adoração se nós chegássemos e vivêssemos a nossa vida e rendêssemos todas as áreas da nossa vida se nós vivêssemos com uma profunda convicção interior imagina o cheiro desta cidade imagina o cheiro deste país por causa da convicção de uma mulher eu não sei se tu sentes mas a atmosfera está a mudar se ao olhar para a Bíblia pela convicção de uma mulher o cheiro sentiu-se em toda a sala eu não sei se tu estás com convicção mas pelo menos eu estou eu acredito pela fé que agora mesmo, a atmosfera está a mudar. Uma verdadeira convicção, quando tudo está bem, quando tudo está mal. Vocês lembram-se da passagem de Paulo e Silas, quando eles estavam presos? A sua adoração veio de algo interior, veio de uma convicção interior. E alguns tiogos dizem que eles estavam no mais profundo da prisão, eles estavam presos pelos seus pés e eu sempre pensei que eles estivessem presos pelos seus pés de pé. Mas pelo que eu li de alguns teólogos, eles eram presos naquela altura, no fundo da prisão, não só para ficarem presos, mas para serem torturados. Então o que é que acontecia? Eles ficavam deitados, as suas pernas ficavam o mais afastado possível uma da outra e para além de eles estarem presos eles ainda estavam em sofrimento eles estavam em dor e era para serem vencidos pelo cansaço eles estavam deitados com as suas pernas afastadas com, a sua, com o seu corpo a doer já sem forças esgotados, a sua carne estava a doer a sua carne era fraca mas interiormente interiormente. Havia um Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Havia um Espírito, uma convicção interior que mesmo que o seu corpo estivesse em dor, que mesmo que o seu corpo estivesse em sofrimento, isso não impedia a adoração deles. Porque a adoração não interessa se estás em sofrimento ou se estás bem. Interessa a convicção do teu coração. Qual é a convicção do teu coração hoje? Quando tu tens uma convicção interior, a tua adoração pode mudar a atmosfera de uma sala. Eu acredito que a seguir, a nossa adoração vai mudar a atmosfera desta sala. Ninguém vai ficar indiferente nesta sala. O cheiro, o aroma, o perfume, vai-se sentir em cada cadeira. Até aqueles que vieram para assistir, até aqueles que vieram obrigados. Tu vais sair daqui com um cheiro novo, com um perfume novo, com uma fragrância nova. Até eu que estou a transpirar, vou sair daqui a cheirar bem, em nome de Jesus. Salmos 91 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra Do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem eu confio Ele o livrará do laço do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas asas E sob as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha nem que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas mil que poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todo o tempo os seus caminhos com as suas mãos o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele tomará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. leva esta palavra para a tua vida. Salmos 91, leva esta palavra para a tua vida. Agora mesmo enquanto todos nós temos os olhos fechados. Dar um sentido de privacidade, este momento é entre ti e Deus. Na sala temos os olhos fechados aqui, em palco temos os olhos fechados. Só eu vou estar a ver porque eu quero saber por quem eu quero estar a orar. Agora mesmo eu vou-te perguntar. Se tu estás neste lugar e tiveste a revelação de quem Jesus é. Daquilo que Ele fez por ti se tu tens a revelação da razão pela qual tu estás aqui hoje com vida e tu nunca tinhas dado a vida a Jesus ou então noutra altura tu já tinhas dado a tua vida a Jesus já tinhas tido essa revelação mas ao longo do tempo isso começou a ficar distorcido a tua convicção começou a perder-se revelação começou a perder-se deixaste-lhe entregar áreas da tua vida e tu hoje queres fazer a tua paz com ele Queres entregar tudo novamente nas mãos de Jesus? Se és tu uma destas duas pessoas, enquanto todos temos os olhos fechados, eu ia te convidar para tu agora mesmo levantares o teu braço, sem medo e sem vergonha. Sem medo e sem vergonha. Este é o teu momento, este é o teu momento. Ninguém te está a ver. Eu estou a ver muitas mãos a serem levantadas no auditório. Amém. Estou a continuar a ver mãos a serem levantadas. Estou a ver aqui à frente também. Estou a ver ali no meio também. Estou a ver ali no meio também, agora mesmo. Uma mão aqui à frente também, agora mesmo. Ali também. Uau, ali também. Ei, há algo a mudar aqui. Não saias desta noite sem fazer a tua reconciliação com aquele que te criou. Em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Ei, vamos, obrigado. Vamos repetir todos a seguir a mim. Senhor Jesus, eu hoje tenho a revelação de quem Tu és. Eu rendo a minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu sou Teu, Tu és meu. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Será que podemos dar uma sábado? Para
0: tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.